1: important de le comprendre humainement et socialement, parce que il y a, y a différents niveaux de lecture et puis aussi économiquement, on peut pas être spécialiste dans tous les domaines, mais au moins il faut bien commencer de quelque part.
0: On peut avoir l'oreille intelligente sur le domaine d'à côté, voilà. c'est ça. Bon, alors un ambassadeur du Pacte européen pour le climat, euh, quel est le rôle de cet ambassadeur européen pour le climat
1: Ben c'est déjà de représenter et de faire connaître. La, la, la vocation, la politique de le, la Commission européenne en faveur de la transition écologique. Oui. L'idée, c'est d'aller sur le terrain et de faire connaître tous les outils, déjà le, le, cadre, le cadre législatif, le cadre réglementaire, et tous les outils qui doivent nous amener vers nos
0: objectifs. Samuel Cohen-Salmon, vous êtes le pont, finalement, entre la Commission européenne et le terrain, le voilà. public, le terrain, les acteurs économiques, etc.
1: Voilà, une courroie de transmission oui. de Bruxelles vers le terrain et dans l'autre sens aussi du terrain vers Bruxelles oui, pour faire remonter nous. les initiatives. C'est aussi mon rôle, c'est d'aller rencontrer les acteurs de terrain, quels qu'ils soient, associations, particuliers, entreprises, élus, collectivités, organismes. et De dire ben voilà déjà ce qui se fait au niveau européen, voilà quels sont nos grands objectifs à atteindre. Et puis, faire remonter aussi les initiatives de terrain. Parce qu'il y en a vraiment de très, d'excellentes, de très, très bonnes. Et il faut les faire connaître aussi à Bruxelles pour qu'elles puissent se déployer au-delà.
0: Ce qui permet à la Commission d'avoir finalement des décisions adaptées au terrain et au contexte de chaque zone.
1: Ça va être essentiel si on veut réussir finalement nos objectifs climatiques. C'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter au changement climatique. Et l'adaptation, elle se fait forcément à partir du terrain. Bien et sûr. On se rend bien compte qu'en Méditerranée, on ne va pas réagir comme en Bretagne, on ne va pas réagir comme dans les Pays-Baltes ou, euh, ou, ou en Irlande.
0: Alors ce qui veut dire que euh, vous rencontrez les gens de terrain, vous leur passez la bonne parole de la Commission européenne, où est-ce qu'on en est en tous les cas, et vous allez recueillir leurs suggestions euh, d'amélioration justement pour les faire remonter à la Commission européenne. Vous êtes bien accueilli
1: Ah très bien Très bien. Moi. Un... Pour l'instant, ça fait un an que j'ai été, été nommé à sa... pour cette mission. Donc, l'essentiel le... du travail, encore aujourd'hui, c'est de faire connaître cette mission, faire connaître mon travail, de rencontrer les acteurs. Effectivement, mais jusqu'à un an, j'ai été très bien accueilli.
0: C'est chronophage.
1: Oui, mais après, chacun, chacun s'organise comme il veut et, et finalement euh, s'investit dans son temps personnel selon, selon les sujets qui l'intéressent.
0: Bien sûr. Alors une question, le pacte européen pour le climat, on en entend beaucoup parler. Je ne suis pas sûre qu'on soit tous très précis sur le contour de ce pacte européen. Vous pouvez nous en dire un mot
1: Alors avant de, avant de parler finalement de la stratégie européenne pour la transition écologique, il faut quand même rappeler le contexte général,
0: qui est le changement climatique. On est sous tension.
1: Le réchauffement, Alors là, on en voit des, les, effets, les effets énormes. La chute de la biodiversité, qui a, qui a aussi des conséquences dramatiques et... Et donc, il faut déjà replacer ce, ce contexte. Le contexte, c'est le réchauffement climatique.
0: Je vous interromps une seconde, parce que c'est un sujet qui a été pris politiquement euh, comme ça, un peu comme une, une tarte à la crème, quoi. Je veux dire qu'il a été répété, etc. Est-ce qu'il y a vraiment urgence
1: Alors, il y a urgence Comment, comment la, bien la présenter, cette urgence? Tout le monde se souvient de l'accord de Paris sur le climat. La COP21 ouais. 2015, un succès de la diplomatie écologique et un succès de la diplomatie française. Déjà. Ouais. Et la conclusion de, de cette COP21, c'est quand même, c'est l'ensemble des pays de la planète qui s'accordent pour prendre, pour, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et déjà qui s'accordent pour dire le réchauffement climatique, il est là. Et même pour s'accorder, dire, il est inéductable.
0: Donc que... ça, ça a été
1: acté. Puisque finalement, la conclusion, c'est de dire il faut qu'on limite d'ici la fin du siècle le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Oui. Ce qui veut dire que déjà, on assume que le réchauffement climatique, il est là et qu'on pourra pas... Voilà, plus 1,5. Aujourd'hui, les derniers rapports du GIEC, qui sont quand même oui. importants, le groupe international d'experts pour le climat, dit bah, finalement, la trajectoire actuelle d'ici la fin du siècle, c'est plus 3 degrés. En 2050, c'est plus 2 de degrés, et les plus 1,5 degrés, on devrait les atteindre d'ici 2030.
0: Si on est vertueux. Si on continue comme ça. ça C'est-à-dire si que si on là, continue comme là, ça, on est, est très très loin de la trajectoire. Terrible, terrible. Oui, c'est loin.
1: C'est-à-dire, enfin, non, j'ai envie de dire plus 1,5 degrés d'ici
0: 2030. C'est demain. C'est demain. C'est demain.
1: Et les efforts qu'il y a à faire sont énormes. D'ailleurs, le GIEC l'a dit on a trois ans pour agir de façon à ce que ça ne soit pas inéductable. Ouais.
0: Donc, quand je disais c'est loin, c'est-à-dire que c'est, il faut, il faut y aller, quoi. On est trop loin. On est trop loin de l'objectif possible humainement et écologiquement.
1: Eh ben, la réponse de la Commission européenne, ça a été de dire, bon, mais maintenant, les grands discours, c'est bon. On les a fait. Ça fait 20, 30 ans qu'on ouais. fait des grands discours. Maintenant, il faut agir. Il faut ouais. agir vite. Il faut agir fort. Et c'est ça le Green Deal. C'est ça le pacte vert. Ouais. C'est de dire, finalement, désormais, notre développement économique ne pourra plus se faire au détriment de notre environnement. Parce que quand notre développement économique se fait au détriment de l'environnement, ben au final, ce sont les sociétés humaines qui en paient le prix.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Et l'enjeu, il est existentiel.
0: Totalement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu décision d'avoir des ambassadeurs, c'est-à-dire de toucher le terrain, d'expliquer et de faire remonter de l'information.
1: Oui, alors quand, quand justement les premières réunions préparatoires sur... Euh sur ce Green, The Green Deal, Deal oui. il y avait quand même euh, une conscience au niveau de la Commission européenne que finalement, euh, la transition écologique, il y en a qui estiment, il y a une génération qui estime qu'on va pas assez vite, qu'on va pas assez loin. C'est la génération Greta Thunberg, pour, pour faire ça oui, oui. Et puis, il y a aussi une génération qui dit « on va trop vite, on leur en demande trop ». Et ça, typiquement, c'est le mouvement des Gilets jaunes en oui, France. Oui. Et il fallait quand même élaborer une stratégie pour répondre à nos ambitions c'est-à-dire la décarbonation de notre économie, la neutralité carbone en 2050. C'est vital. Ça, c'est obligatoire. On est obligé d'y aller, mais tenir compte aussi des contradictions au sein de la société entre ceux qui veulent aller plus vite et ceux qui estiment qu'on leur en demande déjà trop. Oui. Et donc, pour ça, ils ont développé ce, est ce programme des ambassadeurs du Pacte européen pour le climat, où l'idée, c'était de désigner, finalement, des citoyens, comme moi, bénévolement, qui vont aller sur le terrain pour expliquer les grands enjeux et pour expliquer nos objectifs. Et casser cette idée que l'écologie, ce serait punitif. Oui. Non, l'écologie, c'est forcément contraignant parce que aujourd'hui, l'enjeu, il est existentiel et qu'on ne peut pas continuer comme on l'a fait jusqu'à maintenant.
0: Donc ça, c'est important de comprendre ça, effectivement, et de voir ce tournant qui est pris par la Commission européenne. On, on va effectivement revenir là-dessus. Euh, vous évoquiez aussi, euh, finalement, l'impact des décisions dans quelques années, ce décalage-là qui ne va pas bien avec les slogans politiques, on va diminuer ceci tout de suite, on va augmenter cela tout de suite. Donc on va faire une petite pause et puis on va ensuite documenter ce Green Deal et l'impact aussi de la Commission européenne
1: là-dessus.
0: Notre entretien à Samuel Cohen-Salmon, on voit bien que ce Green Deal est important, qu'il est vital pour nos sociétés. Vous évoquez les aspects économiques, le fait qu'il faut se projeter, et à la fois pour les objectifs, mais aussi, on va prendre un exemple. Le prix du pétrole. On a vu certains partis qui ont fait un peu de démagogie en disant on va diminuer les taxes, etc. sur le prix du pétrole. Quelles conséquences
1: bah, La conséquence, c'est que finalement, on subventionne encore une fois les énergies fossiles. Et donc, la conséquence, en diminuant, en faisant passer par exemple la TVA à 5% sur, sur les carburants, c'est que, euh, on va, on va de manière très, très brutale, on va consommer de l'argent public. Oui, c'est quand même de l'argent public. C'est de l'argent
0: public, public, bien qui sûr. Va,
1: qui va être dépensé de manière brute. Pour diminuer les réserves fossiles. Ben, pour consommer, pour continuer à consommer finalement, euh, des réserves fossiles, oui, comme vous dites, oui. du, car du carburant, et, et donc qui sont des énergies. Fossiles qui émettent des gaz à effet de serre et qui émettent de la pollution, etc. Et donc, l'idée quand même dans ce Green Deal et l'idée générale, c'est de dire là, c'est le moment, en réalité, pour accélérer la transition énergétique vers de nouvelles sources d'énergie qui ne soient pas des énergies fossiles. Bien sûr. Parce que l'objectif, c'est de décarboner notre économie.
0: Donc plutôt investir en recherche, plutôt investir sur des énergies alternatives.
1: Et la sobriété aussi. Et l'éducation du public. Voilà, ne jamais oublier la sobriété. La transition écologique, elle repose sur trois, sur trois piliers. La sobriété, l'efficacité la, et, et finalement l'investissement sur, sur l'avenir, oui. l'innovation. C'est ces trois piliers-là qui font qu'on va réussir cette transition écologique. Et elle doit se déployer, c'est le, le cas en fait du, du Green Deal, du Pacte Vert, sur tous les secteurs d'activité. Bien sûr. L'agriculture, la pêche, l'industrie, euh, l'énergie, on va en reparler beaucoup, les transports, l'urbanisme, la, la recherche,
0: l'éducation. Donc ça, c'est important. Alors, euh, est arrivé là-dessus, on voit bien hein, la démarche de la Commission européenne d'aller rapidement vers un comportement vertueux, vers une sensibilisation des gens, vers de la recherche, etc. Oh, nous n'avons quasiment pas le choix. Quand on est dans l'eau, il faut nager, hein voilà, vraiment, et si on ne pas, on va finir par couler on va couler Et alors, euh, qu'a apporté là-dessus euh, à ce, cette dynamique la guerre en Ukraine et euh, justement, c'est qui a mis en avant cette nécessité d'être indépendant énergétiquement, on le voit bien
1: ah ben, voilà, c'est-à-dire que le, le, le mot clé, c'est la question de l'indépendance oui. on s'est rendu compte, on le savait déjà mais finalement on s'est rendu compte que ça a frappé tout le monde, nous ne sommes pas autonomes d'un point de vue énergétique et même, c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'on finance indirectement l'impérialisme russe. Ouais. L'impérialisme, n'allais pas dire russe, on va dire l'impérialisme de Poutine. Ouais. Puisque finalement, c'est nous qui finançons tout ça.
0: En consommant
1: en des achetant, produits. En achetant des produits énergétiques fossiles, d'origine fossile, charbon, gaz, pétrole, à la
0: Russie. On abîme la planète. C'est quand même, quand même de l'ordre
1: de 100 milliards d'euros tous les ans qui sortent de d'Europe pour aller en Russie. C'est
0: énorme. Donc il y a un énorme. enjeu
1: énergétique, mais il y a aussi un, un enjeu, un enjeu économique.
0: Économique, bien sûr, bien sûr.
1: Et donc en, a, en sortant de cette dépendance-là à la Russie, de cette dépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie, ben, on arrête aussi de financer leur impérialisme.
0: Donc c'est une raison de plus euh, finalement d'aller. Euh vers une, un comportement vertueux, une indépendance énergétique. Et alors, comment la Commission européenne a, a réagi Il y a eu un programme particulier, il s'est établi quelque chose de... Alors, on sait que cette guerre d'Ukraine a finalement fait prendre conscience de l'importance uni... d'être unis au niveau de l'Europe. Alors, euh, qu'a qu fait la Commission européenne vis-à-vis -vis de, de ce contexte Elle ben, a sorti
1: une stratégie qui s'appelle euh, « Repower EU oui. », c'est-à-dire « Réénergiser l'Europe ». Puisqu'effectivement, c'est un plan pour sortir, pour accélérer la sortie des énergies fossiles, oui. sortir de notre dépendance vis-à-vis -vis de la Russie. Donc, c'est bien un plan énergétique, donc Re-Power. Mais aussi, l'idée de Re-Power, c'est de, de, de redonner de la vitalité à l'Union
0: européenne. Oui, il y a un double sens. Hein. Voilà. C'est aussi donner du, du pouvoir à l'Europe.
1: Voilà. Être être quand même acteur oui. de, de notre avenir et ne pas dépendre finalement de la Russie qui qui a cru à tort que justement notre dépendance ferait que que nous resterions euh, faibles vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Au contraire, on a montré notre force collective.
0: Alors à travers quels axes pour le repower EU
1: Alors déjà la, la réponse la plus rapide, en fait, ça va être de de trouver d'autres sources d'énergie. Oui. Enfin, Diversifier les approvisionnements. Diversifier les approvisionnements. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, plutôt que de dépendre de la Russie, on va aller chercher oui. notre gaz, notre pétrole, ailleurs. notre charbon pour l'instant ailleurs. Ça, c'est la réponse la plus rapide, mais qui nous, finalement, ne nous fait pas sortir des énergies fossiles. Vous allez
0: me proposer d'économiser l'énergie aussi. Mais bien <rire> entendu.
1: Et ça fait partie du plan. Ça fait
0: partie du plan. Ça fait bon, partie
1: okay. du plan, puisque, par exemple, euh, la consommation euh, d'énergie par, euh, pour le logement, c'est à peu près un quart de la consommation d'énergie en Europe. Oui. Et, pas, et plus précisément, la consommation d'énergie pour le, pour le chauffage. Dans les logements, rien que les logements, c'est les deux tiers de la consommation d'énergie du logement en Europe. Donc, si on joue déjà sur l'efficacité énergétique, oui. mieux isoler les, les logements et trouver d'autres sources d'énergie pour finalement produire cette chaleur, eh ben, on va faire des économies énormes.
0: Bien sûr. On ne demande sûr. pas de
1: renoncer à notre confort. On demande de trouver d'autres sources pour obtenir ce même confort.
0: Donc on a un petit porte-monnaie avec une quantité d'énergie et on se dit chacun, il faut se dire chacun qu'on ne peut pas dépenser comme ça à l'infini euh, sans en payer le prix dans quelque temps. Donc chacun doit être aussi euh, comptable de ce comportement vertueux que ça soit un individu, une famille, une entreprise, une nation.
1: Ben oui, c'est-à-dire que là, il y, y a une conscience beaucoup plus vive que finalement. Quand, quand on allume sa voiture, quand on consomme du gaz, quand on allume le chauffage, quand on allume l'électricité, en réalité, il y a une source d'énergie au départ qui vient de Russie ou parfois qui vient d'autres pays, d'autres puissances étrangères qui nous sont hostiles. Et donc, de sortir de cette dépendance-là aux énergies fossiles, ça permet de gagner de l'autonomie vis-à-vis de ces pays-là. Mais ça permet aussi d'accomplir nos objectifs climatiques, qui est quand même la neutralité carbone en 2050. Et j'ai oublié de le rappeler, il y a quand même un objectif intermédiaire c'est de couper nos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. C'est demain Par... aussi. Hein. Ça veut dire que l'essentiel de l'effort doit être fait sur cette décennie. Oui. Et c'est un effort collectif qui bénéficiera à tout le monde.
0: De la moitié 55%. 55%. Voilà. D'accord. Donc, c'est quand même extrêmement exigeant.
1: Et oui. Et, Et on n'a le... pas, pas le choix, hein
0: voilà on n'a pas le choix le paradoxe c'est que il n'y a pas d'organe régulateur qui qui met des PV parce que qui met des mauvais points quand un État ne respecte pas ça donc c'est la conviction qui marche et l'action politique
1: il y a peut-être pas de PV, mais en tout cas, on, on sait les États qui font les efforts et ceux qui les font pas. Oui, on le sait. Oui, oui. On, voit, on voit quand même les efforts qui sont faits ou pas. On, euh, euh, très régulièrement, justement, la Commission européenne produit, produit des datas, produit des données qui montrent un petit peu l'évolution, qui donnent les moyennes européennes et qui montrent les, les écarts, les plus vertueux, les moins vertueux. Euh, la France a encore beaucoup d'efforts à faire.
0: Oui, donc ça, c'est connu. Euh, un bon, un bon mouvement d'accélération pour est nécessaire en France. Et avec cette interdépendance aussi de tous les pays européens, on ne peut pas avoir des champions et puis des traînards. Quoi. Il faut voilà, que tout le monde avance.
1: Il faut aussi qu'il y ait quand même un secteur de l'énergie au niveau européen qui se met en place, qui soit beaucoup plus intégré. Et l'une des stratégies, puisqu'on a parlé effectivement de davantage de sobriété, oui. mais il faut aussi développer les sources d'énergie alternatives à partir du renouvelable.
0: Oui, bien sûr. Alors le renouvelable. Euh, je suppose qu'il y a eu des pistes, euh, l'énergie solaire, on a parlé des sure. éoliennes, on a parlé de beaucoup de sujets. On reviendra là-dessus, si vous le voulez bien, ultérieurement dans d'autres émissions avec vous, parce que c'est vraiment une pédagogie à faire vis-à-vis -vis du public, qui lit beaucoup de choses et qui a du mal à se faire une idée de façon scientifique, je dirais. Il y a quelques pistes, est-ce qu'il y en a une qui est la plus prometteuse pour la France en tous les cas
1: Alors, ben, Je vais quand même parler un petit peu du solaire, puisque ouais. là... La, la... <rire> L'avantage des énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire, l'éolien, euh, c'est qu'en fait, on ne dépend pas de de, de, de l'étranger. Oui, c'est oui, oui, local. Il, il suffit de bien identifier les zones où on peut l'implanter. Et par exemple, là, sur le solaire, il y a une il y a, il y a une initiative qui est en train de voir le jour au niveau de la Commission européenne. C'est la stratégie des toits solaires. Oui. Parce que finalement, aujourd'hui, on, aujourd on voit ce qui pose problème sur l'implantation de fermes solaires, c'est finalement, ça, ça consomme, des, euh, ça consomme du, euh, des, soit des espaces naturels, soit des espaces agricoles. Ça pose un problème, puisque le but, c'est de préserver ces espaces-là. Alors qu'on a des surfaces gigantesques qui sont les toits... En des... Qui sont les toitures. Ouais. Et l'idée de la Commission européenne, en fait, c'est de rendre obligatoire la pose de panneaux solaires sur les toits.
0: Donc, c'est déjà... Ça, c'est pragmatique, c'est simple. c'est hyper pragmatique.
1: Mais c'est de le rendre obligatoire. Ouais. Pour les bâtiments neufs, ouais. pour les logements neufs, je crois que c'est 2029, c'est ça et ensuite, pour les bâtiments publics ou commerciaux, c'est 2026-2027, selon les surfaces et selon les, les années de construction. Mais ça veut dire, et j'ai envie de dire, c'est du bon sens.
0: Bien sûr. On commence à voir d'ailleurs des immeubles avec des façades sud couvertes de, de panneaux.
1: Oui, mais l'idée là, c'est de le rendre obligatoire.
0: C'est bien. Donc ça, c'est déjà un mouvement assez pragmatique, euh, facile. Et euh, on a parlé du coût du solaire mais ça a diminué.
1: Et oui, plus on va, plus on va avoir recours à cette, à cette forme d'énergie, mais en fait, plus ça va faire diminuer les coûts. Et puis, et, et puis en plus, plus le coût des énergies fossiles va augmenter, plus le différentiel va se réduire. Et donc, ça va devenir de plus en plus intéressant d'investir dans les
0: énergies renouvelables. Bien sûr. Alors, Samuel Cohen-Salmon, c'est tout à fait intéressant de voir ce panorama. On aura besoin d'y revenir, je pense, pour nos auditeurs, mais vous êtes ambassadeur du pacte européen pour le climat euh, donc euh, vous êtes optimiste Je, on suis, prend je le bon chemin suis je suis
1: euh, je suis volontaire. C'est-à-dire que c'est difficile de dire est-ce qu'on va y arriver ou, ou est-ce que ou pas On a des objectifs extrêmement ambitieux, le but c'est d'y arriver et en réalité euh, si on si on se remue pas, on n'y arrivera pas. Ça voilà, c'est sûr. Donc
0: si on s'y met, on a une chance d'y arriver. Si on s'y met, on a une chance d'y arriver.
1: Si on ne fait rien, on n'y arrivera pas. Voilà, Et donc, moi, cœur. le but, c'est de me bouger, d'aller sur le terrain, d'aller quand on m'invite à la radio, d'aller. Voilà, pour en parler. C'est important. Et c'est important. important. Et moi, je, ra je rajoute toujours le volet social. Parce qu'on ne réussira pas cette transition écologique, cette transition énergétique, si on n'embarque pas tout le monde. Bien sûr. Et donc, il faut que cette transition, elle se fasse pour la population avec elle. Et l'un des enjeux, c'est la question de l'emploi. Bien sûr. Et notre région, euh, qui est une région qui est marquée quand même par le chômage, elle a, elle a aussi des atouts.
0: Elle, elle a du soleil. A,
1: elle a du soleil. <rire> elle a de l'éolien en mer. Ouais. On le voit, ça se développe ouais, sur le golfe ouais. du Lion. Et en plus, elle est en train de développer des acteurs de niveau nationaux, européens, voire internationaux, sur l'hydrogène. Oui, sur je veux y vert. une
0: future usine à hydrogène. Voilà, euh, sur on, la le voit, côte. on le voit près ouais.
1: de Béziers, où on construit des électrolyseurs. Ces électrolyseurs qui vont être utilisés à Port-la-Nouvelle, où, où va arriver l'énergie électrique produite par les éoliennes en mer. D'accord. Et donc, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer dans notre région. Et là, il y a une partie de l'avenir de l'Union européenne, de l'avenir énergétique de l'Union européenne, qui se joue chez nous. Et, Et donc, euh, il va y avoir des emplois. Très bien. Et donc, on va pouvoir exporter aussi euh, toute notre innovation, tout notre savoir-faire.
0: Ça, c'est hyper important. Ça sera une région pilote. Carole Delga l'a souhaité. Hein, elle a exprimé sa volonté hein, de développer ces énergies, euh, justement, alternatives. Nous reviendrons là-dessus. Samuel Cohen-Salmon, nous vous remercions infiniment et à bientôt sur cette antenne. Merci pour l'invitation.
1: C'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.